0: 一个社会如果只听一种声音的话，那他很容易犯错误。我们避免错误的一一个很好的办法就是让大家都来说话，让我们能够看到全面的情况。对于微信的这个方式的这种信息传播，在我所见到的这个三的这个量，呃，感觉到在增加。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。但有关方面一直缺乏劝和促谈的诚意和政治解决的决心。中方再次呼吁有关各方真正为人民着想，真正为推动和平尽力，想方设法。我们刚才听到的是中国外交官在联合国的表态。我们首先关注《外交家》杂志，中国当局如何欺骗联合国？中国人权捍卫者的研究员威廉尼在《外交家》上发表一篇文章，意在揭露中国当局如何哄骗联合国。下周，联合国经济社会和文化权利委员会将审查中国是否遵守了《经济社会和文化权利国际公约》，这是自2014年以来再一次审查。首先，作者表示，他们已经向联合国提交了一份文。意在揭露中国当局严重迫害人权的真相，并指出中共撒的谎。作者罗列了多个中国良心犯的名单，包括黄雪琴、王建兵和张展，指出中国政府并没有像联合国建议的那样为这些维权者创造一个有利的条件。更重要的是，中国政府还大力打压中国的人权捍卫者，并以七零九维权律师大抓捕为例，说明了中国当局是如何对待人权捍卫者的。其次，作者指出了中国当局欺骗联合国的三种办法：第一，中国当局喜欢利用政府资助的非政府组织来欺骗联合国，这些组织往往都和中国政府有着密切联系，甚至直接听命于当局。然而，他们却以民间社会组织的身份向委员会提交报告。第二，特洛伊木马战术，即中国当局拼命向联合国内部安插自己的人，比如上文提到的中国人权研究会副会长、中国资深外交家沈永祥，竟然就是联合国经济社会和文化权利委员会的委员。第三，阻止、恐吓和威胁。报复中国公民和联合国机构进行互动。作者指出，联合国秘书长每年都会汇编一份报告，有关于因试图与联合国系统接触而面临报复的人权捍卫者。其中来自中国的案例总有一长串。作者提醒联合国委员会，应该坚定地认为，如果不承认民间社会组织和人权捍卫者在实现人权方面的重要作用，任何政府对人权的保护将是一纸空谈。联合国应该更加关注那些民间社会组织和个人，而不是。听信于中国政府的一面之词。中国要警惕的黑天鹅有两只，一是政治动荡，二是军事冲突。我们先来说政治。中国现在的治理模式依然是高度集权与高度管控。随着社会治理的日益复杂化与多元化，这个治理模式是否还能持续，有待被检验。我们刚才听到的是 BBC 关于中国发展的报告。我们接着关注洛伊研究所中国国力，本世纪末或无法超越美国。澳大利亚知名智库洛伊研究所本周发布了2023年亚洲实力指数报告，指出美国依然是在亚洲实力最强的国家，中国位列第二，并且中国很有可能在本世纪末都没有办法超过美国。该研究所从2018年开始发布该报告，除了去年，其余时间并未间断。报告表示，从2018年开始，美中之间的实力差距在逐步缩小，然而由于中国严格的风控政策，中国实力大幅下降，美中差距再次拉开。项目负责人苏珊纳巴顿表示，中国的外交影响力之所以会在2023年超过美国，原因是中国比美国更加努力地在争取亚洲的大多数国家。但是由于中国的老龄化等问题，显而易见的是，中国世纪不再是最有可能出现的景象。我们最后关注联合国人权高专办对中国百万藏族儿童被迫入读寄宿学校、接受童话教育感到震惊。作为独立专家的三位联合国人权特别报告员最近发表了一份新闻稿，指中国政府旨在通过寄宿学校系统，在文化、宗教和语言上同化藏族人民的政策，影响了大约一百万名藏族儿童。他们认为，针对藏族儿童的寄宿学校似乎是一种强制童话政策。专家指出，中国当局关停了藏族聚集地的。农村学校取而代之，乡镇和县城的普通话寄宿学校。这些寄宿学校往往远离学生的家庭，导致儿童和家人分离。然而，中国当局对藏族儿童的教育也以汉族内容为主，这导致他们不懂本民族的历史和文化。在语言方面。专家认为，藏族儿童在逐渐丧失母语的能力，导致与长辈无法顺畅的交流，而最终他们的身份将被侵蚀和同化。专家表示，这些政策违背了禁止歧视的规定，也侵犯了西藏人民受教育的权利。语言和文化权、宗教和信仰自由以及其他少数民族权利，推广藏族语言和文化的倡议，据称已经遭到压制。提倡藏族语言和教育的人也受到了迫害。作为回应，联合国专家已经向中国政府发出信函，并持续与中国当局保持联系。以上就是本期报告会关注的文章。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T dot M E D I A。